0: Três mulheres, três irmãs, três cachorros da mulher. eu conheci numa festa, num lugar por chinanão. A mais velha, a mais robusta, era mesmo uma tentação, mimosa flor do sertão, que o povo chamava de Augusta. A do meio, Guilhermina, que olhar que é uma maldição, matava qualquer cristão, o olhar dessa menina. A mais nova era a maroca, que tinha o um corpo mal feito, mas parente anos nos peitos dois cuscuz de mandioca. Dois cuscuz que pro capricho, quando ela passou por eu, minha venta se acendeu com o ser vindo dos bichos. Eu até me atrapalhava, sem saber das três irmãs, que eu vim pro chinanã, qual é que mais me agradava. Escolhendo a minha cruz, saindo desse embaraço, resolvi cair nos braços da dona dos dois cuscuz. Olá pessoal, sou Cleia Lira, escritora e realizadora desse podcast especial para falar com as mulheres que fazem literatura. Se quiser conversar comigo, estarei esperando por você no meu perfil no Instagram, escritora, underline Cléia Lira. A convidada para esse podcast é Marília Rodrigues, poetisa, autora do Azul da Cor de Mim. Obrigada Marília por aceitar meu convite. Eu é, agradeço. Eu poderia dizer que poesia e o cordel caminham juntos no Nordeste? Acho que sim. Acho que mesmo que a poesia livre, que é que eu escrevo, não siga a metrificação do cordel, a gente sempre vê essa ligação com o vocabulário nordestino, que é em comum nas duas literaturas, com o ritmo, que a gente também tem um ritmo arrastado, mesmo na, na poesia, a temática também envolve bastante. E quais são os temas das suas poesias? Então, eu, eu trago muito a, a vida como temática E isso varia bastante dependendo da época que eu estou passando a, O Azul da Cor de Mim, que foi há um ano, dois anos atrás É bem diferente das poesias que eu estou escrevendo agora E, por exemplo, desde a minha gestação Que eu passei um pouco mais para fazer uma poesia Para a maternidade, para a gestação mas é basicamente sobre a vida o cotidiano é porque a gente muda muito né quando a gente vai escrever coisas que a gente já escreveu para trás a gente já nem lembra mas Exato. você e vai é ler quando a gente é, lê. parece que foi outra pessoa que escreveu né? exatamente isso e quais foram as suas inspirações para escrever a Azul da Academia Azul da Academia eu escrevi e eu até cito isso um pouco no livro é na transição Num tratamento contra a depressão entre a depressão e aí, na terapia, a gente viu a forma da poesia como expressão. E aí eu comecei a escrever muito intimista, mas muito também do que eu via ao meu redor, com o que eu estava sentindo. E a, a inspiração foi essa, de forma boa e ruim, foi a depressão que fez com que eu escrevesse o livro. Então, o livro fala muito sobre o que você estava passando na época. É isso? Sim, e sobre o que eu via, o que eu sentia na época. Se você pudesse descrever em versos, se descrever em versos, o que você diria? Quem é a Marília? Tem um poema, duas do Azul da cor de mim, que ele é bem curtinho, mas é um dos poucos poemas mesmo que eu tenho decorado, que é ansiedade, o nome do poema. Ele fala, pensa, respira, não pensa. Inspiro o ar, solto a, ar. ar. não fumaça. Inspira você. Sente o peso de ser você, inspira esse peso, agora solta, como o ar, deixa ir, deixa fluir, deixa o vento levar. E aí eu associo muito como um mantra, como algo que me ajuda tanto nas declamações como a me reconectar com o meu eu. É, ele é bem, né? ele vai e volta, Isso. parece a respiração mesmo, né? eu tive essa sensação. Você tem alguma poesia preferida? Você acabou de declamar uma, né? Mas você tem uma, uma outra? Né? Tem. Assim, acho que a gente sempre muda as poesias preferidas. Ah, porque a gente descobre uma. Mas tem uma que eu não sei, ela toda decorada, até porque ela é imensa. Que é de Drummond, que é o Amor Bate na Horta. Que para mim é uma poesia que sempre que eu escuto, sempre que eu leio, ah! dá aquele calorzinho no coração. Mas a gente sempre tem mudando. E acho que tem mais poesias... Do momento, mas essa específica, eu acho incrível. Essa que você sempre lembra dela, não importa Isso. a fase que você tá da vida. Exatamente, ela sempre dá aquela, aquele calorzinho, é. aquela esperança é. de que as é. coisas são boas. É. Ai, ah. Esses grichinhos que vocês estão ouvindo é da Julieta, tem dois meses, e veio aqui gravar o um podcast pra gente. É, onde a gente pode encontrar suas poesias? É, eu tenho um Instagram compartilhado com uma colega que é o um Entre Quatro, é, Poesias Quatro, que e se publica tem, as poesias Tem lá. algumas poesias minhas, tem algumas poesias que achei, a gente acha interessante. Mas tem lá e tem físico, né? Que tem eu tenho o meu livro que o Azul da Academia Físico e tem um livro que eu escrevi com mais dois autores, a Alessandra Monteiro e Neto Almeida, daqui de Caruara também que é o Cactus de Outono, a gente lançou ele esse ano também tem físico. Ah, e esse livro como que é? é uma coletânea de poesias também? É, é uma coletânea de poesias e tem alguns textos em prosa também, prosas poéticas e um, um pouquinho de nós três. Ah, vocês dividiram, cada um escreveu um pouco. Isso. E, e esse livro, onde a gente pode encontrar? Como os dois foram bem individuais, assim, de, de lançamento, o Cactus de Outono foi produção nossa A gente que editou, diagramou e publicou Então pode encontrar com a gente Pelo Instagram mesmo Consegue nosso contato para pegar o livro Tá, eu vou deixar seu Instagram Quando eu lançar o podcast Eu vou colocar tá? okay. E para encerrar Tem uma pergunta que eu peguei emprestada Do Luiz Gonzaga Se você nascesse de novo e pudesse escolher O que você gostaria de ser? Meu Deus, eu fiquei pensando tanto nessa pergunta Eu acho que é assim É uma pergunta muito abrangente E tem várias Respostas para isso Por exemplo, o que eu gostaria de ser A primeira resposta que eu tive foi um cachorro eu Gostaria muito de, de, de ser um cachorro De voltar com um cachorro Porque Não tem para mim um ser Que veja Tanta poesia ou poesia Em tanta coisa Quanto um cachorro mas se formos pensar em seres humanos, acho que eu gostaria de voltar como eu mesma. Tudo que eu pensei, tudo que me trouxe até aqui. A maioria das pessoas que eu perguntei, eu já fiz essa pergunta ah, três é. vezes. E todo mundo falou a mesma coisa. Que eu acho que, que, que a gente é hoje o que é graças a todos os obstáculos e a todos os desafios que a gente passou na vida. E se você chegar, não importa a altura da sua vida, e dizer ai ah, eu queria voltar de novo você fazer outra coisa diferente. Eu acho que é difícil, né? A pessoa chegar e falar isso. Eu acho que se a gente tivesse a oportunidade de, de voltar, eu acho que a gente faria tudo exatamente do mesmo jeito. Sim, porque é a mesma pessoa, não é? Sim. É a mesma pessoa, os mesmos desafios, os mesmos obstáculos. Eu acho que seria impossível você dizer Ah, eu não quero, só se... A gente tem experiências de vida que a gente vai carregando ao longo do tempo, que eles nos ajudam a construir. É, eu acho que você falando um pouquinho da sua poesia, que a sua poesia foi algo que te tirou da depressão e algo que, que você fala sobre você e, e é muito legal saber essa coisa. Porque sempre as pessoas perguntam, de onde vem sua inspiração para escrever? Já te fazer, Já. fizeram essa pergunta? Já, sim e aí você vê que aquilo que você escreve, cada vez mais quando eu converso com pessoas que escrevem é que aquilo que você escreve já tá ali você só coloca para fora é. Né? não Sim. é uma coisa excepcional é é isso, eu acho que a poesia, ela é eu tenho uma colega que diz que a poesia ela já tá na gente e já tá no mundo o que muda é essa passagem entre o mundo e quem e a gente? Materializa a poesia. Sim. Às vezes tem vários temas ali, e aí depende de quem olha, de como você Isso. olha, e você transforma em poesia. Às vezes coisas simples, né? É esse olhar diferente que você pensa, nossa, já dá uma história. Às vezes você tá aqui, eu tava pensando, eu quero muito escrever sobre as mulheres do Nordeste, mas o que, que eu vou escrever? Sobre o que, que eu vou falar? O que eu vou contar? e eu gosto muito de é, fazer histórias, eu gosto muito de contar histórias, e aí eu falei aí ah, eu vou escrever contos, então eu quero escrever contos pequenininhos sobre mulheres diferentes, mas eu falei como que eu vou unir esses contos, eu fiquei pensando fiquei pensando no meu tempo e de repente, hora que eu tava pintando o cabelo veio toda a ideia na minha cabeça, assim, do nada e... De... você tem alguma experiência, assim, com essas poesias? tenho é... assim, as minhas poesias uhum, deixa eu... Elas são o, o mundo, assim, o cotidiano. E eu acho que se alinha muito ao, ao que você fala de. Ah, eu quero escrever sobre a mulher no nordeste, como eu faço isso? Às vezes eu tenho muita vontade de escrever sobre alguma coisa e eu falo, oh, meu Deus, como é que eu faço isso? E aí eu vou para a prática. Eu quero escrever sobre o mar, então o que, é que eu vou fazer? Eu vou para o mar. E a, a partir das sensações que isso me traz, a gente descreve. E às vezes a gente consegue escrever, às vezes a gente. A gente... As vezes a gente só consegue sentir. É. Mas transformar isso para mim é uma sensação de palpável mesmo, de, de toque, de sensações físicas que provocam a poesia, que provocam o poema. Entendi. Como que é escrever poesia pra você, por exemplo? Você se preocupa muito com os versos, com a rima, com a métrica? Como que é? Porque, por exemplo, eu sou um terror pra escrever poesia. Sério, eu não consigo. Eu, eu tento escrever, toda vez que eu tento escrever poesia, o que, que eu faço? Eu faço uma uma narrativa poética, porque eu conto uma história eu não consigo não contar uma história para mim tem que ter aquele começo aquele meio, <risos> aquele fim e eu sei que poesia não é isso então eu acabo fazendo outra coisa é, quando eu preciso quando é muito necessário mas poesia é isso também poema é isso também o, a, o que me fez me aproximar da poesia foi a poesia marginal porque até então a gente estuda aquelas poesias cânones clássicas que eu acho maravilhosas mas que são exatamente metrificadas, com rima, com métrica, com versos direitinhos, com sonetos. E eu nunca consegui escrever isso, porque eu nunca me preocupei com isso. E quando eu tentava, não chegava àquilo que eu queria colocar. Então eu conheci a poesia marginal, uma poesia livre, uma poesia que não tem métrica, que não tem rima, uma poesia que é uma narrativa poética, que é uma narrativa em versos. E aí, a partir daí eu descobri que poema e a poesia eles podem ser muito mais do que apenas as clássicas. Muito mais do que aquela estrutura clássica. Você não precisa ficar preso às regras o tempo todo, Isso, né? Isso. É só escrever. E aí eu tenho poesias de três versos, como eu tenho poesias que parecem contos <risos> em versos. E foi assim que eu me identifiquei, que eu me vi. E é muito fácil, assim, para você escrever? Tem algumas poesias que levam... Tem algumas que são mais rápidas Tem, tem poesia Que eu sim, sento E escrevo em 10 minutos Cinco minutos eu escrevo uma poesia Tem poemas que ainda Estão na minha cabeça até agora eu não consegui fazer eles Colocar no papel, papel. E, e onde você escreve? Você escreve no... Você tem um caderno, alguma coisa? você escreve no computador, eu sempre no tenho um caderno Eu sempre tenho um caderno em mãos mas principalmente depois de beber Fica mais difícil escrever Na mão Porque normalmente só tem uma mão livre Então eu estou escrevendo <risos> muito no celular Mesmo com ela você ainda consegue escrever? Você escreveu alguma coisa? Porque Como essa tipo? fase assim é bem difícil né? Às vezes é tipo, Você só tem é, Prioridade ela isso Mas assim, eu ainda consigo escrever Até agora eu não consegui escrever Sobre ela depois que ela nasceu E sobre o que a gente está vivendo porque para mim tá tudo tão intenso que eu não consigo colocar no papel ainda essa fase é fase mais né, eu acho que gritante que você, você não sabe onde ela termina onde você começa, parece Exatamente. uma coisa só ainda tá muito ligado, ainda tá muito, muito forte e eu ainda sinto muita coisa sem conseguir colocar mas eu ainda escrevo no celular mais sobre cotidiano, eu me formei agora há pouco em letras então eu escrevi sobre isso mas, assim, no celular, muito difícil no papel agora, por causa do físico. <risos> e os seus planos para o futuro? O que, que você tem ideia? O que, que você quer fazer? Você acabou a faculdade agora? <risos> pois é, como eu, se eu acabei agora, eu, meu plano é ensinar literatura. Minha meta é ensinar literatura, especificamente ensinar literatura para surdos, que a gente tem poucos professores com o ensino de literatura para surdos que eles consigam entender, que eles consigam realmente se aprofundar em coisas como os poemas, como a poesia, que tem musicalidade, que tem rimas, que tem ritmo e como passar isso para um surdo então eu estou juntando um pouquinho do meu conhecimento em para me aprofundar e me aprofundar em literatura para a gente seguir nesse caminho Ai que legal! Conheci uma escritora essa semana, a Zezinha Lins, ela é de aqui pertinho, Glória de Goiá, e ela fez isso: ela ensinava literatura para as crianças na linguagem dos sinais. E ela falou que uma das experiências mais ricas que ela teve foi essa, e ela disse que para ensinar a musicalidade, a melodia da poesia e, a, e fazer a diferença a música é, ela via as, as crianças ficavam fazendo gestos, sinais e balançando assim sabe? ela falou que foi, era maravilhoso, encantado. Tem saber. muito assim tem muito conhecimento ligado com a própria literatura sul que eu tô conhecendo agora, que com esse conhecimento da literatura surda com a literatura oral, aí a gente consegue aprofundar mais, que é a minha meta ah, legal, é. esse é um trabalho Maravilha que dê tudo certo na sua trajetória obrigada então vamos encerrar por aqui, eu quero agradecer sua participação, muito obrigada por contar um pouquinho da sua trajetória literária, dos seus planos da sua poesia, muito obrigada eu que agradeço pelo companhia. e espero que o Nordeste inspire você a realmente escrever sobre a cultura daqui sobre as mulheres daqui. Porque a gente tem muita mulher talentosa, não só na poesia, mas no cordel, na, na prosa. E a própria cultura traz poesia independente do gênero literário. E eu acho que é muito, muito gratificante. É uma cultura muito rica, né? Sim. <risos> Tchau, gente. E até o próximo.